0: Welkom bij Designers Inc, een podcast over de zakelijke kant van de ontwerppraktijk. In Designers Inc praat Roel Staforines met ontwerpers over hun samenwerking met opdrachtgevers of elkaar, over strategie, ontwikkeling en groei en over hun eigen positionering en zichtbaarheid. Kortom, Designers Inc is een podcast voor de ondernemende ontwerper die vooruit wil.
1: In deze aflevering van Design is Inc. praat ik met Robert Bronwasser. Robert is industrieel ontwerper en hij werkt onder zijn eigen naam en vanuit het motto Enjoy Everyday Design. Een motto dat gaat over het genieten van alledaagse producten omdat ze goed ontworpen zijn. En met zijn bijna 30 jaar ervaring geniet Robert nog elke dag van zijn werk. Zijn beste ontwerp? Dat is misschien wel de manier waarop hij zijn eigen praktijk heeft vormgegeven. Robert... We zitten in Amsterdam, Amsterdam-Noord, op een locatie die prachtig is, met uitzicht op het water. In een studio die van jou is, met enorm veel ruimte. We zitten op een middenetage, er zit nog een etage onder, er zit een etage boven. De hele ruimte is gevuld met je eigen werk, je eigen ontwerpen, met schilderijen die je maakt. Deze ruimte ademt Robert Bronwasser, zou je kunnen zeggen. Van een afstandje lijkt het alsof hier een enorm industrieel ontwerpbureau uh, aan het werk is. En toch ben je maar alleen. Hoe, ja. do, hoe doe je dat?
2: Um, hoe doe je dat? Ja, ik denk heel veel is het... Um, het, uh, het focussen op, 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 op wat ik doe. Er zit is, is het een soort uh, controle die ik heb en wil hebben over, over hoe ik werk en hoe ik me presenteer. Waardoor... Um, ja, ik, ik, vind, ik vind het ook leuk om, 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 om zo'n compleet beeld te scheppen. Ik vind het prettig voor mezelf om zo te werken. Uh, en, en, en mijn relaties uh, te, te ontvangen in, in, in zo'n wereld. En ik kan het me nou, veroorloven. Is een, uh, uh, ik, ik investeer er ook in om, om een bepaalde geloofwaardigheid te creëren. Ook al werk ik in mijn, in, in mijn eentje. Wel met een heel netwerk van freelancers uh, en samenwerkingen. He, dus uh, in principe is mijn bedrijf, ben ik alleen, maar ik werk met heel veel mensen samen, uh, ook met mijn opdrachtgevers, uh, echt heel nauw samen, uh, waardoor het in principe een virtueel groot bureau is. Ja. Um, uh, maar dat wil ik ook, ook wel ook reëel uitstralen, dat het dat gewoon wel dat, dat het een serieus bedrijf is wat ik doe. Je bent volgens mij begonnen als freelancer... volgens mij al tijdens
1: je opleiding aan de TU. Ja, heel daarvoor
2: al. Heel, heel, heel jong al. Ik kan van als klein af aan kon ik goed tekenen. Of de ontdekking ja. dat ik goed kon tekenen. Dus dat heb ik altijd op een of andere manier uh, kunnen verkopen. Die komt niet uit een ondernemersfamilie... maar wel uit een creatieve familie. Dus was het eerste ontwerp wat je verkocht? Ja, op de, op de lagere school maakte ik wel eens... Uh, van, uh, uh, Schilderijtjes of tekeningen, ik heb mijn mij mijn eerste commerciële. Nou ja, ik heb er niet geld voor gekregen, maar ik was lid van de Wild Natuur Fonds en ik had ook een panda getekend voor mij ja. toen was ik elf en die heeft een uh, Wild Natuur Fonds toen als als anders uitgebracht. Dus toen was voor het eerst dat ik iets wat ik tekende werd gereproduceerd en gewoon in, in, in oplagen werd, uh, werd verkocht of weggegeven. Dat, en...
1: Kun je nog herinneren wat het eerste ontwerp was? Wat je, waar je iets voor terugkreeg? Of dat dan
2: geld was of iets anders? Um, ja, dat waren denk ik posters en briefhoofden. Voor de tennisvereniging maakte ik posters van de toernooien en feesten. En ik maakte dan af en toe wat briefhoofden. ik tekende de kerstkaarten voor, 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 voor mensen. Uh, en daar kreeg, dan, daar kreeg ik dan wat voor. Ja,
1: dus het, het is eigenlijk altijd duidelijk geweest dat je ontwerper zou worden?
2: Ja, in ieder geval dat ik wel iets, iets, iets ontwerpen, iets creatief zou doen. Ja. Uh, in eerste instantie wilde ik architect worden, omdat mijn vader is architect. Ik ken het hele vak industrieel ontwerpen namelijk niet. En ik ben eigenlijk via mijn tekendocent op de opleiding uh, industrieel ontwerper gewezen. En toen ik daar naar een open dag ben gegaan, was ik verkocht. Vooral door het feit, één, denk ik, dat misschien goed was om niet precies hetzelfde te doen als mijn vader. Uh, maar ook het idee dat je iets uh, ontwerpt waar er heel veel van gemaakt worden. Uh, en wat, wat toch een soort grijpbaarheid heeft. De kans dat je als je architect echt een gebouw ontwerpt... wat er komt te staan, is toch vrij klein. En ik had zoiets tegen een industrie ontwerper. is toch de kans dat je dingen ontwerpt die er echt komen... Uh, in, in een grote oplagen ja, dat vond ik wel heel, heel intrigerend. Dat, dat sprak mij gelijk aan.
1: zo objecten die tastbaar zijn, die, die iets kunnen betekenen in het leven van mensen misschien. Ja. Dat, dat, dat lijkt ook vrij goed aansluiten op je filosofie. <laughs> uh, ja, uh...
2: ja ik, ben, ik ben er niet zo heel erg van dat pad afgeweken eigenlijk in alle jaren daarna.
1: vrij steady eigenlijk. Ja. Ja, toch heb je, want daar wilde ik eigenlijk naartoe um, 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 een potionbureau een bureau gehad ook. Een nog wat groter bureau, vond ik. Ja. Uh, in Haarlem destijds. Ja. Uh, zo hebben we elkaar ook ooit leren kennen, denk ik. Um, we deden toen met Funko-ontwerpers nog wel eens wat grafisch werk ja, uh, voor ja, jullie. Ja. Maar als ik je nu zo beluister, dan zat dat grafische bij jou er ook wel in. Dus het was wel bijzonder dat hij op de R bij ons terecht is gekomen. Um,
2: wa waarom ben je gestopt met het bureau? Nou, is eigenlijk een beetje noodgedwongen. Uh... Bureau zijn we toen gelijk naar onze studie gestart in, al, in ons enthousiasme. Uh, gewoon helemaal uh, met eigenlijk no, geen kennis van hoe je een bedrijf opzet en hoe je projecten doet. En dat, dat liep best wel aardig, maar mijn kopje en ik groeiden uit elkaar. Dat je, als je net allebei absoluut bent, zit je nog een beetje in dezelfde manier van denken, mindset. Ja. En we kwamen erachter dat, dat, dat we uit elkaar worden gegroeid. En als je dat hebt, dus twee eigenaren die niet meer in dezelfde lijn denken... is dat, denk ik, vrij funest... voor een, voor een bureau.
1: Kun je iets dus, zeggen over wat de verschillende paden waren... die jullie opdachten?
2: Nou, uh, op zich was onze combinatie heel goed. Uh, ik ben... Ik dat ik echt de ontwerper het leukst vond, Dus ik was de ontwerper binnen het bureau. Dus het creatieve stuk vond ik echt... Uh, het, 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 het leukste om te doen. En hij vond het leukste om het bureau te runnen. Alleen, uh, ja, met het binnenhalen van projecten halen we dus ook op een andere manier projecten binnen. Ik als ontwerper en, en hij als, van hoe kunnen we zo'n heel project of zo'n opdracht binnenhalen. En dat, uh, hij wilde vooral wat grotere opdrachten binnenhalen met veel uren en veel werk. Terwijl ik liefst gewoon zoveel mogelijk verschillende dingen wilde ontwerpen. Ja. Dus dat, de, er zat niet echt één lijn in, en daardoor destijds hadden we ook vier man personeel, ja, die werden ook verschillend aangestuurd tot ons. Dus dat was de interne factor die, denk ik, waardoor onze positionering niet zo, misschien niet heel uniform was, en ook niet veel verschilde van andere industriële ontwerpbureaus, die eigenlijk ook eh, destijds, misschien ook nog wel deels nu waren alle industriel werkbroers vrij vergelijkbaar. Die gewoon van ideeontwikkeling tot en met engineering productontwikkeling aanboden. En heel veel ging dus eigenlijk om aantal uren en uurtarief. En wie daar de beste offerte in maakte. Ja. Um, dus het was ook echt continu vechten ook om de opdrachten uh, binnen te halen. Ja. Uh, met eigenlijk relatief kleine marges, uh, uh, waardoor je toch heel kwetsbaar werd. En in 2001. Toch even een dip in de markt voor mij naar de Twin Towers crash en zo. Ja, als je dan een paar maanden het wat onrustig is, dan ga je dat ook heel snel merken.
1: Ja, Z zijn jullie toen uit elkaar gegaan of en is fonds dus blijven bestaan? Of is fonds toen ook opgehouden te bestaan?
2: De meest simpele manier was om het nog wel even te laten bestaan. We waren een VOF, dus dat was ook, het was geen sprake van failliet kunnen gaan, behalve persoonlijk failliet. Dus ja. dat, daar, die, die kant ging het ook al op. Dus eigenlijk is mijn compagnon dus eruit gestapt. We hebben drie mensen uh, ontslagen. En ik ben in mijn eentje uh, soort doorgestart met één, één medewerker. Ja. En heb eigenlijk een pak een beetje een jaar gebruikt... om na te denken hoe ik er een uh, vervolg aan kon uh, geven. Uh, in, in wat voor manier ik... We uh, hadden een portfolio, de designprijzen gebonden. Toch wel een netwerk... Um, Alleen niet genoeg omzetten om zes man uh, ja. van te kunnen betalen. Ja. Dus met twee man was het al gelijk een stuk uh, lucratiever. Dus toen heb ik uh, eigenlijk uh, bedacht om een, een eerste koerswijziging door te voeren. En dat, dat was smoel. denk ik? Ja, ja. En wat, wat was je visie voor smoel? Nou, de naam zegt het al een beetje, SMOOL, uh, uh, SM producten, producten smoel geven. En yeah. uh, dat was eigenlijk iets wat veel dichter bij mij lag. Uh, binnen binnen Fontys was ik al de, meer de, de, de ontwerper. En, en, en ik zag toen ook al dat, dat design en marketing en strategie heel dicht bij elkaar lagen. En dat je juist bedrijven kon helpen met ze herkenbaarder in de markt te brengen. Dus design gebruiken om het DNA van een merk... Uh, ook echt zichtbaar te maken, dus een smoel te geven. Dus dat was meer mijn propositie, minder de dienst aan te bieden van een product ontwerpen, maar hoe kan ik een bedrijf helpen om herkenbaarder in de markt uh, te komen middels, middels industrial design. Ja, is,
1: is dat altijd, Want je zegt middels uh, industrial design, uh, maar je gaf net ook iets aan over jou. Uh, eigenlijk fascinatie voor grafisch ontwerp... of, of je begint met grafisch ontwerp... Uh, heb je daar altijd een wat holistische kijk in gehouden... ook in de manier van werken met je klanten?
2: Ja, of nou grafisch ontwerpen is, productontwerp... Uh, gewoon reclame aanzien. gewoon, 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 gewoon hoe, hoe je communiceert... en hoe je, hoe, hoe je mensen visueel kan, kan prikkelen heeft mij altijd wel geboeid. Ja. Dus uh, op mijn studie ook maakte ik... bij ontwerperen maakte ik ook gewoon hele mooie verslagen... en presentatietekeningen. En ik eindigde ook vaak met een soort halve editorials van mijn ontwerper om het om, om niet alleen maar een verslag op te leveren... maar ook gewoon echt bijna een reclamecampagne eromheen te bedanken, bedenken. En dat, 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 dat vond ik, vond ik en, en leuk om te doen... maar ik had ook het idee van ja, weet je, een product staat nooit... Aanziende, uh, een product is altijd een onderdeel van een, van een groter geheel. Je kan ja. niet alleen een product ontwerpen en het dan in een doosje stoppen en, en uh, hopen dat het verkoopt. Je moet je, de energie en, en de creativiteit die je stopt in het product om het te ontwerpen, ja, die, diezelfde creativiteit kan je ook gebruiken om het te, te promoten.
1: Ja, dat helpt je misschien ook in de prestaties uh, bij je opdrachtgevers om direct te, beter de potentie te, ja. te zien.
2: Ja, ik heb misschien ook een beetje van mijn vader geleerd die was architect en die maakte altijd maquettes. Terwijl het eigenlijk niet altijd nodig is. Je kan ook gewoon tekeningen maken. Maar hij maakte ja. altijd maquettes omdat mensen het dan begrepen. Ja. Heel veel mensen kunnen geen tekeningen lezen. Ik vind best wel moeilijk. En als hij de maquette maakte en hij zet het neer... dan snapt er iedereen uh, gelijk wat de bedoeling was. Ja. Uh, dus dat kost je misschien iets meer tijd... maar je hebt een veel overtuigende presentatie. Ja. Ik denk dat... Ja, of dat, of dat nou grafisch is of, 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 of de, de vorm. Maar dat, maar dat heeft me altijd wel uh, uh, ja, uh, geïntegreerd en, en bezig gehouden. Hoe, hoe werk je het liefst samen met jouw opdrachtgevers? Ja, je zegt het al, uh, uh, samen. Uh, um, eigenlijk hoe, hoe sneller de verhouding opdrachtgever, opdrachtnemer weg is. Dus hoe meer je het gevoel hebt, we zijn samen een product aan te ontwikkelen, des te beter. Dus mijn relatie met al mijn opdrachtgevers is heel uh, informeel. En niet uh, en vooral heel erg uh, wij. We, zijn, we, 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 we willen iets op de markt zetten waar de, de eindgebruiker wat aan heeft. En, en vooral dat, uh, dat ook dat echt bewust opzoeken om dat gezamenlijk
1: te doen. Is, is, is dat altijd zo geweest? Is dat uh, vanaf uh, zeg maar de beginjaren van Smool heb je altijd dat soort samenwerkingen weten te vinden?
2: Um, nou, ik, ik heb wel geleerd om dat steeds meer op te zoeken. Dus je begint natuurlijk met een met, uurtje factuurtje. En dan hopen dat het goed wordt gekeurd. En dan eh, het ge, toch het geneuzel. En kan er niet een uurtje af. Waarom ben je zo'n uur mee bezig? Toen met smoel dacht ik, dat moet ik niet meer doen. Toen, toen heb ik besloten ben ik op projectbasis gaan werken. Van ik, ik spreek gewoon een bedrag af en een eindresultaat. Um, en probeer dat van tevoren gewoon helder te hebben. En daarna gaan we gewoon aan de slag. Yeah. En als het meer uren kost, dan is het mijn risico. En als het minder uren kost, dan heb ik gewoon slim gewerkt. En ik merkte dat dat eigenlijk ook aan opdrachtgevers zeiden... heel goed werkte. Gewoon yeah. de financiële kant is afgesproken. En nu gaan we gewoon lekker samen iets moois maken. Yeah. Dat gaf ook rust. Uh, op het moment dat je toch aan het eind weer moet gaan bellen of mailen van... ik, ik heb wat meer uren gemaakt of uh, hoe gaan we dat doen? Dat, je zit nog midden in een creatief proces, dat werkt. Dat, dat, in ieder geval bij mij werkt dat niet. Ja. niet. Dus het, eerst alles regelen en dan gewoon... Ja, je aan hebt de slag gewoon aan. een hele
1: heldere afspraak aan het begin... en vervolgens ja. kun je gewoon met de inhoud aan de slag.
2: Ja, en dan kan je ook, ook heel veel opener samenwerken. Want dan, dan heeft... een. De opdrachtgever of klant of je compagnon of partner waarmee je dan werkt. Is de drempel ook lager om je te bellen of een mening te vragen? Of kan je hier nog naar kijken? Uh, en andersom ook, omdat je ja, niet hoeft na te denken van... oh, dat kost extra tijd of dat kost extra uren. De, ja. en, dat wil je eigenlijk niet. Nee. Het, het lijkt erop alsof jij daar een hele eigen visie
1: op hebt... over hoe je dat moet doen, die samenwerking met die klanten... en, hoe, en wat, je, wat je daar zakelijk ook uh, in met elkaar afspreekt. Ja bij je collega's is dat veel minder het geval lijkt het wel tenminste zijn veel ontwerpers die nog steeds met die uurtjes de factuurtjes zitten um, zie je dat ook zo of, en, en waar gaat het mis
2: ja ik weet ik weet eerlijk gezegd niet hoe alle andere ontwerpers en bureaus dat doen Daar hou ik me ook niet zo mee bezig ik hou me bezig met hoe wat voor mij werkt ja um, ik kan het makkelijk doen omdat ik, zeker uh, de laatste jaren, alleen werk. Dus ik, ik, ik beheer mijn eigen uren en mijn, en mijn, zeg maar, mijn eigen uh, fin financiën. Dus, die, 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 dus de in- en uitgaande geldstromen heb ik veel meer onder controle uh, dan waarschijnlijk een bureau waar gewoon eigenlijk al bij voorbaat. Uh, natuurlijk een, een hoge kostenpost aan uh, personeelslasten uh, is. Ja. En, en dat dat ligt ook een bepaalde druk op. Uh, de omzet die je moet, moet, moet binnenhalen... en daardoor ook op de projecten die je moet binnenhalen. Dus dat is dan uh, uh, iets wat scheelt. Ik, ik ben eigenlijk alleen verantwoordelijk voor mijn eigen inkomen. Um.
1: Ja, terwijl ik je eigenlijk ook hoor zeggen... dat het voor de omzet niet per se iets uit hoeft te maken. He, zeg maar, als, die, als die samenwerking succesvol is... je hebt goede afspraken aan het begin uh, gemaakt. Hè. Je houdt je uren een beetje in de gaten. Soms plus je wat, soms min je wat. Ja. Maar over het algemeen uh, heb je gewoon een hele goede samenwerking... met die opdrachtgevers waar vervolgens dan ook weer nieuwe opdrachten uitkomen. Ja.
2: ja, dat is denk ik ook iets wat ik heel bewust doe... is de continuïteit. Uh, dat heb ik ook ergens een keer geleerd. En dat betekent op praktijk... het is heel veel makkelijker om je klanten vast te houden... dan nieuwe te winnen. Ja. Dus ik heb, ik heb sommige klanten heb ik al 15 jaar of 10 jaar... Ja. Uh, om gewoon die samenwerking op te bouwen. En het prettige is, dan weet je eigenlijk al op het begin van het jaar... wat er aankomt. Er is al een basis aan projecten eigenlijk. Ja. Um, en het is ook leuk om samen met een klant uh, te groeien... en te zien wat werkt, uh, van elkaar te leren... Uh, in plaats van iedere keer weer uh, met een... Uh, helemaal blanco te beginnen. Dat is ook wel leuk, hè, daarnaast. Uh, maar het is heel fijn als er ook die, die continuïteit uh, in zit. En die zoek ik ook echt bewust uh, op.
1: Maak je dat ook een, ik wou vragen, een beter ontwerper... of een relaxter ontwerper of een rustiger ontwerper? Maakt het jou anders als ontwerper... omdat je aan het begin van het jaar eigenlijk weet... dat je kunt bouwen op een vrij goede structuur... van misschien al inkomsten of misschien gewoon die relaties met die klant...
2: Ja, zeker nu. Uh, ik, ik heb ook vrij snel, ik met met smoel begon, uh, gezocht naar andere verdienmodellen. Uh, uh, zeker als je in je eentje of met z'n tweeën werkt, is het natuurlijk uurtje factuurtje dan, 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 dan is het maximaal aantal uren wat je kan maken. Ja. Dan kan je twee dingen doen, of je uurtarief opvoeren, uh, of je moet naar andere verdienmodellen. Dus ik ben vrij snel met royalties uh, in de weer gegaan, omdat... Toch heel, uh, eigenlijk mij ook heel logisch leek... dat als jij een succesvol product ontwerpt... wat mede door het ontwerp succesvol is... dat je daarvan mee profiteert. Ja. En de klant hoeft eigenlijk pas dan te betalen... op het moment dat het een succes wordt en niet, niet vooraf. Ja. Dus het is een... Uh, uh, hoe wil ik misschien begin nogmaals een, als een middel gebruikt... om een project binnen te halen. Van Je hoeft nu niet te betalen, doe maar royalties. Maar daar ben ik wel van thuis gekomen, omdat is niet de beste manier om royalties in te steken... Maar dan, dat, dat was
1: een soort van makkelijke gesprek in het begin? Of een...
2: Ja, maar eigenlijk moet je een royalty project niet opstarten met ideeën om de, zeg maar zeggen, de investeringen van je, van je klant eh, laag te houden. Maar veel meer omdat je gezamenlijk gelooft in een, in een ontwerp. Dus het ja. is... Het is een businessmodel waarbij je zegt van oké, okay, we investeren er allebei in... en daarna verdienen we er allebei van. En ja. als je het op die manier insteekt, is het ook een, een, ben je veel meer ook partners in zo'n project... dan dat je het doet als een soort uitgestelde uh, betaling.
1: Ja. Wat, wat heb je nodig om uh, met een klant een royalty-traject af te spreken? Is dat, is dat uh, op voorhand bij elke nieuwe klant een optie of eigenlijk niet?
2: Ja, er zijn wel een paar, een paar criteria. Uh, er zijn, zijn best wat klanten die het niet willen. Gewoon toch veel multinationals. Uh, uh, aan twee kanten. Dus voor, voor, voor jou als ontwerper is het heel moeilijk om dan inzicht te krijgen in de omzetten in, 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 in financiën, uh, uh. en financiën. Aan de andere kant, de multinationals zitten niet echt te wachten om... Op, om ergens aan een product of aan een omzet van een product nog een ontwerper te hebben hangen. Dus dat ik heb gemerkt dat dat wat moeilijker is om dat af te spreken. Ja. En meestal hebben die ook gewoon de budgetten om te investeren in een nieuw project. Weet je, die hebben, een, uh, die hebben gewoon een plan en, en, en een, een begroting en, en middelen om iets nieuws te gaan doen. Ja. Dus die hebben, die hebben dus ook niet interesse om daar uh, op een andere manier uh, mee om te gaan. Uh, een van de criteria voor, uh, denk ik, voor succesvol royalties is dat. Uh, het zijn meestal uh, gewoon go redelijk goed georganiseerde mkb-bedrijven... waarmee je met de directeur-eigenaar om tafel zit. Dus je werkt ook echt met degene die de beslissingen kan nemen. En de sales en marketing... De, uh, eigenlijk alles moet op orde zijn van het bedrijf. Dus dan is het risico van de royalty zit niet in het ontwerp.
1: Nee.
2: Uh, zit juist alleen in het ontwerp. Ja. Uh, dus niet... He, dus als je bij een start-up royalty project opzet, dan zit het risico van kunnen ze het wel gaan produceren. Uh, is er wel een markt? Hebben ze wel een goed verkoopkanaal? En, en is het een goed ontwerp? Er zitten uh, eigenlijk heel veel risico's tegelijkertijd. Waardoor de kans van slagen uh, kleiner is. Terwijl als je een bedrijf hebt wat gewoon een, een collectie heeft, een uh, verkoopkanaal, goede, goede marketing en salesafdeling. En je ontwikkelt dan een nieuw product op royalty basis. Ja, dan, dan word je ook echt afgerekend of het een goed product is geweest. Ja. Dus dan beperk je ja. eigenlijk het, het, het risico. Uh, er is ook vaak dan heel veel informatie, ook tijdens het project... van ze kunnen sparren met dealers of met, met uh, afnemers van geloof je hierin? Um, en dat, dat blijkt ook wel dat dat succesvollere royalty projecten zijn... dan voor uh, bijvoorbeeld start-ups. Kun je iets zeggen
1: over, over wat is nu je, um, waar krijg jij je omzet vandaan? Is dat, uh, wat voor deel is dat royalties en wat voor deel is dat um, uh, projectbasis?
2: Ja, het zal, uh, royalties zal, zal denk ik toch wel 60-70% van de omzet zijn. denk ik. Ja, ja. En dat, uh, dat aantal groeit. Want ja. doordat het meerdeel van de omzet royalties is... is dat eigenlijk al een bijna een gegarandeerde ja. inkomstenstroom... Waardoor ik me ook weer makkelijker kan uh, permitteren om bij nieuwe projecten dat in te steken. Zeker nog, dat heeft mijn voorkeur om projecten op een basis te doen. Ja. Om op die manier eigenlijk mijn inkomsten voor over drie jaar, hè, over twee, drie jaar vast te leggen. Omdat, ik, omdat die voor het komende jaar al gedekt zijn. Dus ja. het, ik, 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 ik kan me permitteren om eigenlijk al uh, 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 veel meer daarop te focussen. Ja. In
1: um, 2015 um, heb je eigenlijk weer een verandering doorgemaakt. Want je bent uh, van smoel eigenlijk overgegaan naar je eigen naam. Robert Bronwasser. Ja. Wat was uh, de reden om die stap te zetten?
2: Um, ja, eigenlijk een heel praktische reden. Uh, ik, ik, ik werkte ondertussen ook al voor een, uh, voor een aantal designmerken. Die vinden het toch wel heel prettig om gewoon de naam van de ontwerper te vermelden in communicatie. Dus je hebt eigenlijk al een aantal producten... die best succesvol in de markt zijn... waar mijn naam aan hangt. Um, en die wilden toch liever niet smoel... dan als ontwerpnaam gebruiken. Uh, tweede... Um, omdat ik toch de enige ontwerper was binnen mijn bureau... zit er ook mijn, mijn signatuur, mijn verhaal in... En kreeg ik ook steeds meer de ruimte... Om, uh, uh, om gewoon te ontwerpen... zoals ik wilde ontwerpen. Ja. Dus de, uh, het, het werd ook steeds persoonlijker. Ik, mijn, mijn klanten... die werken met, met mij samen. Dus door het... Uh, een soort schil van het bureau... Om te, om te gieten. Aan de ene kant... lijkt dat heel goed. Want het is, ik, ik, je probeert het groter te maken... dan het is. Uh, maar de andere... Kant vormt dat ook letterlijk een schil, uh, uh, waar je misschien wat uh, achter verschilde, wat minder persoonlijk, wat minder herkenbaar uh, bent als, uh, als, uh, als de ontwerper zelf. Dus het, uh, uh, de, ik heb er echt over moeten nadenken om het te doen. Dat was voor mij best een, voor mijn gevoel een grote stap.
1: Ja, je, je wordt eigenlijk zichtbaarder. Je, je komt eigenlijk achter de façade van het bureau vandaan.
2: Ja, maar ik was ook eigenlijk geen bureau meer... En toch als je heel kijkt naar, naar andere ontwerpers... voor andere beroepsgroepen is het heel normaal. Weet je? In de kledingindustrie, in de muziekindustrie, uh, architecten... Zijn zomaar, die hebben bureaus van vijftig van of honderd man... en nog onder hun eigen naam werken. Dus het is eigenlijk uh, in heel veel takken van sport ook heel uh, gebruikelijk. Ja. Um, en achteraf blijkt het ook een hele goede keus... omdat ik het uh, door die naamswijziging ook veel persoonlijker heb kunnen maken... Ja. Dus het, uh, zoals je zei, mijn studio, Adam, Robert Bronwasser, ja, dat komt. Ik heb gewoon de, de vrijheid om het helemaal te maken zoals ik wil, met mijn eigen schilderijen. Ik schilder in de kleuren die ik wil. Uh, dat is voor mezelf prettig, maar mensen komen ook in, uh, op die manier in, gewoon letterlijk in mijn wereld
1: ja. binnen. Had het ook uh, anders gekund, in het pad van TU Delft, freelance? vond uh, is, dus een bureau, uh, eigenlijk veel kleiner naar je eigen bureau Smoel... en vervolgens uh, achter dat bureau vandaan uh, zelf meer zichtbaarder als ontwerper. Had je dat direct na de, je opleiding kunnen doen? Had dat andere consequenties
2: gehad? Um, ja, achteraf had ik, had ik het misschien
1: kunnen doen, maar...
2: Ik denk dat... dat... Er zit natuurlijk
1: ook een ontwikkelpad van jezelf in.
2: Daarom? Kijk, het komt ook door de, misschien ook door de opleiding, maar weet je, als ik Design Academy had gedaan, daar word je al veel meer klaargestoomd als individuele ontwerper. Ja. Hè, vanuit je, 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 je persoonlijkheid. En terwijl ik, ik heb in eerste ontwerp in Delft gedaan, en daar word je dus veel meer vanuit het proces en, en het samenwerken met bedrijven klaargestoomd. En ja. veel minder als individuele ontwerper. Dus vandaar dat ik ook die tijd nodig heb gehad om om die stappen te maken. Misschien had het sneller gekund. Had ik eerder keuzes moeten maken. Uh, maar dat is ook, ook achteraf. Je, je, je bent bezig op dat moment met de dingen waarmee je bezig bent. En ik vind dat ik nu al een paar keer een rigoureuze keuze heb uh, uh, durven te maken. Ja. Uh, dat kost ook tijd. En uh, het, 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 het aardige is dat nu... Ik ontwerp nog steeds alles zelf, gewoon omdat ik dat gewoon leuk vind. En ik heb daar eigenlijk mijn, nou ja, mijn bureau... mijn, mijn mijn, 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 hoe, hoe ik communiceer, hoe ik samenwerk... heb ik helemaal afgestemd op hoe ik wil uh, werken. Dus ik, ja. heb ook, ik heb het weten om te draaien naar een soort, soort format... wat voor mij uh, heel goed werkt. Um, dat kan je dan ook uit, uit, uitdragen en uitstralen. En... Uh, uh, dat betekent ook dat ik nu ook alle. de manier waarop ik nu met mijn klanten werk... maar ook met nieuwe projecten. dat ook echt op mijn manier kan. kan insteken. Ja. En dat, dat heeft gewoon. Uh, tijd nodig. Je wordt, je wordt een, soort, een soort. deskundige in mijn vak. Ik zie mezelf wel echt als een, als een. design expert. En zo kan ik me ook. zo profileer ik me ook. En kan ik me ook. verantwoorden dat ik in mijn eentje ben. Om, omdat. Uh, ja, die, die bijna 30 jaar ervaring. Die, die, die heb ik.
1: En um, is er bij, opdrachtgevers nog wel eens, uh, bij nieuwe opdrachtgevers nog wel eens twijfel over uh, het opdrachtgeven aan iemand die in principe eigenlijk alleen is? Natuurlijk een heel ecosysteem om zich heen heeft, maar niet binnen de muren van één bureau uh, met één naam erboven.
2: Uh, je, wel, soms. Ik doe, ik, ik, er zijn opdrachten die ik niet aanneem, omdat ik, omdat ik ze mij niet aanspreek. En dan zijn soms ook wel eens uh, word ik benaderd en dan... Uh, Vinden bedrijven toch prettiger om een bureau te hebben? Ook om bijvoorbeeld meerdere expertise in huis te hebben. Ik, bedoel, ja. ik, ik, ik ben in één stuk, ben ik, uh, ben ik goed. Um, maar heel veel vlakken die je ook nodig hebt voor productontwikkeling heb ik niet, niet in huis. Uh, dus het, 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 voor soms is het voor bedrijven gewoon heel prettig om een bureau te hebben waar ze gewoon een totaal opdracht kunnen neerleggen. Hè, wat, wat ook binnen een bureau. Uh, volledig wordt begeleid. Ja. Uh, dus, ja, dus dat soort opdrachten zijn ook niet geschikt voor mij. Nee. Dus dat, dat is ook de consequentie van hoe ik werk.
1: Ja. Um, je hebt um, een hele duidelijke designvisie. Uh, die ja. heb je eigenlijk samen gevat in, in, in Smile. Ja. Um, waar staat Smile ook alweer voor?
2: Smart, modest, iconic, logical en enjoyable.
1: Ja. Um, is, die, is het hebben van zo'n visie of is het hebben van deze visie, um, die ik heel te erg terugherken in alles wat je maakt, in je kleurgebruik, in je materialisatie, in, in hoe je ontwerpen eruit zien, is, er, is, is het hebben van die visie belangrijk voor jou als ontwerper en niet alleen voor jouzelf, maar ook voor jouw opdrachtgevers? Of wat doet het voor je?
2: Um, ja, ik vind het heel belangrijk. Ik heb een motto, zei ik ook. Enjoy everyday design. Gewoon echt het, het plezier hebben in het ontwerpen van alledaagse producten. Dat, dat straal ik ook echt. Probeer ik ook echt uit te, te stralen in alles wat ik doe. Um, en de smile als hè, consequentie in wil productontwerpen ontwerpen mensen blij van worden. Uh, dat is voor mij een, een, een drijfveer. Daar, daarvoor doe ik het. Daar kom ik, kom ik mijn bed voor uit. Daar, daarvoor ontwerp ik. Om ja. iets te ont, ont, ontwerpen waar andere mensen blij van worden. Want dan, daar word ik ook blij van. En, en echt die, die vijf woorden die erbij hangen. Dat zijn een soort eikpunten die ik voor mezelf... Nou ja, gebruik bij mij zitten ze in mijn systeem. Maar ik kan, ze, ik kan ze gebruiken om al mijn klanten uit te leggen. waarom ik ontwerpkeuzes maak. En ook, uh, ook bij nieuwe klanten. van uh, ja, je legt niet bij, bij mij een, een opdracht neer. Je gaat een samenwerking aan. waarbij uh, je. Uh, eigenlijk een klant ook de commitment moet hebben. om zich aan die. Uh, aan, aan mijn visie te binden. Want ik. ik, ik, ik ontwerp niet anders. Ja. Dus het is ook een, een hele. Duidelijke manier om mij uh, te profileren en om eigenlijk bijvoorbeeld al toch een soort gevoel te geven aan, 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 aan bedrijven wat, wat ze van mij terug kunnen krijgen. En, en dat, dat werkt heel prettig, want het creatief proces is natuurlijk een, 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 toch een vaag proces voor, voor veel mensen. Je, je legt een, een vraag neer bij een ontwerper en je weet echt niet wat eruit komt. Dus hoe, hoe, hoe meer je van tevoren al een soort gevoel kan geven of richting kan geven hè, op basis van je portfolio en je visie van ja binnen dit kader komt het eindresultaat en een en, en bedrijf snapt dat en, en wordt er enthousiast over, ja, creëert uh, voor beide een heel, heel helder kader. Dus het, het, uh, het, uh, in die zin helpt het mij uh, uh, enorm.
1: Het ja, mooie is, volgens mij, dat het gaat over, over, over jouw visie... wat jij belangrijk vindt aan het ontwerp wat jij maakt. Ja. Het gaat over hoe de gebruiker het moet ervaren... maar eigenlijk ja. gaat het ook over de samenwerking... tussen jou en die opdrachtgever. Hè, ja. dat, 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 dat hele SMILE-principe. En, en
2: ja, dat SMILE is, is, is ook... Uh, het, het is gebaseerd op de producten die ik ontwerp... maar je kan het op... ik, ik, heb, ik heb net een boek gemaakt over, over mijn, 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 uh, mijn werk... En eigenlijk heb ik daar dat ook iedere keer als leidraad uh, ja. Uh, gebruikt.
1: Ja, het is eigenlijk een leidmotief door heel je werk heen. Ja, als ja.
2: dus, dus ik met, met een communicatie uh, bezig ben met een nieuwsbrief of ja. persbericht of met een website. Of, uh, ja, uh, niet dat ik het afvink, maar het, uh, het, het, het is wel een, uh, iets waar wat, wat, wat mij... Uh, het is een beetje een soort DNA. Ja. Wat je onder woorden probeert te brengen. Van, uh, wat bij, bij, natuurlijk bij bedrijven heel normaal is. Elk, elk, elk merk heeft natuurlijk ook een, een soort DNA. Of een, een soort uh, identiteit. Ja, die heb ik als ontwerper ook. Ja. Die is niet anoniem. Maar het, de, de, ik ben Robert Bronwasser En ik, ik ontwerp als Robert Bronwasser. En dat, dat maak ik ook heel erg duidelijk vooraf. Ja. En dan is het aan mensen die met werk. Of, of ze dat wel of niet willen. En als dat niet past. Dan moeten we ook. We ook niet geforceerd samen gaan werken. Dan werkt dat gewoon niet.
1: Nee. Um, Laatste vraag. De, um, je, je noemt jezelf de hele tijd ontwerper. en Dat ben je natuurlijk ook. Ja. Uh, maar volgens mij ben je ook een hele goede ondernemer. En ook een goede zakenman. En misschien ook wel een hele goede marketeer. Um, vind je dat kwaliteiten die, um, ja, die leg ik op jou. Dus uh, ja. dat, dat zijn mijn woorden. Maar zijn dat kwaliteiten waarvan je vindt dat die belangrijk zijn voor ontwerpers? Uh, ook in hun eigen ontwikkeling. En ook in de samenwerking met hun opdrachtgevers. He, dus, dus
2: naast ja, die ontwerper. Ja, zeker. Dat onder... ja um, heel simpel. Als je, als je als zelfstandiger ontwerper bezig bent. dan ben je ook ondernemer. Dat is geen keuze. Je bent niet of die vraag ik ook, pas ook bij een gastcollege: ben je ontwerper of ondernemer? Nee, je bent allebei. Want, want je, uh, op het moment dat je voor jezelf bezig bent, ben je ondernemer. Ja. Um, maar het, het helpt zeker om ook als ondernemer. Uh, ...te denken en uh, dus ook uh, continu na te denken welke stappen je wil zetten uh, je, om de dus zoveel tijd te vernieuwen. Even afstand te nemen waar je mee bezig bent en, en te kijken bevalt het me nog wel, werkt het nog wel, moet, het niet, moet ik niet dingen... Uh, Wijzigen wat eigenlijk elk normaal bedrijf doet. Je kan, je kan niet voorloven iets goeds te hebben... en dan hopen dat het twintig jaar zo blijft werken. Zo werkt dat niet. Nee. Je moet alle succesvolle bedrijven die er zijn... die blijven bestaan omdat ze zich continu uh, vernieuwen, veranderen, uh, aanpassen. En dat, als ontwerper zou je dat ook moeten doen. Dus uh, je, 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 je moet als ontwerper ondernemen uh, voor jezelf... maar ook om je klanten... ...te begrijpen waarmee ze bezig zijn.
1: Ja, en ik kan me voorstellen als je het zo zegt dat een... een, een je had het net over die MKB'ers die hun zaakjes goed op orde hebben... ...dat ze het prettig vinden dat ze met de, in de creatief met wie ze samenwerken... ...ook de ondernemer terugzien, zeg maar. Omdat ze daar een soort van mate van herkenning in zit... Ja, dat je ook oog hebt voor andere uh, uh, zaken die om het creatieve heen spelen, namelijk gewoon omzet maken, zorgen dat je uh, geld verdient, zorgen dat je je personeel kan betalen, et cetera.
2: Ja, ja, ik denk, ik denk, denk ook, merk ik ook. Ik werk, ik werk ook het prettigste samen met mkb-bedrijven waar ik um, toch met, 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 de, met de directie of eigenaar om tafel zit, omdat je dan ja. Je snapt elkaar. Je bent met ja. eigenlijk met, op een bepaalde manier met hetzelfde bezig. En het grootste is, je bent allebei eindverantwoordelijk voor wat je doet. Ja. Hè? Dus er zit nog niet, niet iemand nog boven die het kan terugfluiten of een andere meningen. En dat, dat, uh, ik denk dat... Dat, is ook, dat, is ook, dat vind ik ook het leuke. Dat je dan ook echt aan het samenwerken bent. En dat je ook eens uh, praat van, hoe doe jij dat dan? En, uh, en dat je dus ook... Uh, die vrijheid neem ik ook gewoon van... Goh, moet je niet eens een keer daar wat meer naar gaan kijken? Uh, en je kan er ook weer van, van leren. Hè? Dus je, je kijkt in elkaars uh, uh, keuken. En daar... Uh, uh, ja, iedereen doet het op zijn manier. Maar daar word je ook toch wel weer, uh, weer, weer wijzer van. Ja. En dat, dat geldt ook bij de klanten. Hè? Dus als je projecten doet bij een multinational... daar leer ik weer dingen die... namen misschien weer bij een, een, een kleinere klant van mij... ook toepasbaar zijn... Uh, en andersom, dus die, die kruisbestuiving tussen al die verschillende soorten bedrijven en ondernemers die op hun eigen manier productontwikkeling, uh, marketing, sales doen, uh, communiceren. Ja, door in al die keukens te kijken is ook weer leuk, want dat, uh, dat kan je toch weer of op jezelf of weer bij andere klanten toepassen. Ja.
1: Dit is echt de allerlaatste vraag. Uh, volgend jaar besta je... Oh nee, volgens jaar besta je niet. Volgend jaar ben je 30 jaar afgestudeerd, zo moet ik het formuleren. Um, wat in die afgelopen 30 jaar heb jij geleerd over jezelf, of over je vakgebied, of over ontwerpen, of over samenwerken, wat je aan jonge ontwerpers mee wil geven.
2: Oeh, nou, het, ja, het belangrijkste wat ik in ieder geval zelf heb geleerd is dat het gewoon, ja, toch wat een uh, ontzettend leuk vak het is. Het is gewoon, de, het is gewoon ja. Dat je, dat je dingen kan bedenken die je daarna overal uh, tegenkomt en die worden gebruikt. En dat, die driveheer, die, drive uh, die, 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 die koester ik. Uh, uh, ik denk dat dat ook, dat is ook een, een tip voor jonge ontwerpers is: dat, dat, dat je dat moet beseffen. Gewoon hoe, 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 hoe leuk het is. En, en, en dat je dus moet zoeken naar een manier om dat te realiseren. Dus uh, dat betekent dat je ook keuzes moet maken, dingen soms niet doen omdat ze niet te veel tijd kosten, te veel energie kosten... geen geld opleveren... probeer dat ook... Uh, te beseffen dat je daar... wat mee moet doen, dat je soms moet, moet snijden... of een koerswijziging moet doen... maar vooral ook iedere keer moet kijken... Van, ja, wat, 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 wat drijft mij? Wat vind ik leuk? En hoe kan ik dingen zo aanpassen... Uh, dat dat beter werkt? Hè? Dus we spreken, zoals ik zei... Van, nou, weet je, een uurtje voor tuurtje uurtje werkt niet... dan moet je dus een andere manier vinden... om om, om daarmee om te gaan... Ja. en gewoon kijken of dat werkt. Ja. Um, ook openheid is ook zoiets... Hè, dat, dat als je ziet dat je met een bedrijf gaat samenwerken... met een klant, dat je samenwerkt. Dat je niet te veel je ziet als op van want hij betaalt mij, dus ik moet doen uh, wat hij wat, wat, wat die, wat die vraagt. Ik heb gemerkt dat dat juist heel erg wordt gewaardeerd... dat je als, 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 als buitenstaander... Uh, gewoon je, je mening geeft. Want dat moet je natuurlijk op een opbouwende manier doen. Maar uh, juist daardoor bouw je wederzijds ook respect op en, en vertrouwen dat je, dat je af en toe tegengas geeft en, en krijgt. Ja. Dus uh, ik zou zeker uh, uh, en dat is, dat is dus niet eigenwijs zijn, dat is wat anders. Dat hebben sommige ontwerpers natuurlijk wel eens. Dat, dat, of dat vinden klanten, ja die ontwerpers van het eigenwijs. Dus je moet het je mag wel eigenwijs zijn, maar. proberen dan een dusdanige vorm te vinden. dat het niet als, als eigenwijs wordt gezien. maar als iets van. ik probeer je verder te, te brengen. of je te helpen of te, te prikkelen of te inspireren. En ik denk dat dat. Uh, ja, dat is ook de rol van, denk ik, van creatieve mensen. is gewoon continu. van hoe kan ik, hoe kan ik mensen. Dat is ook onze kracht. Hoe kan ik mensen prikkelen, inspireren om iets nieuws te doen? Maar dat werkt alleen als het ook wel ook relevant is... En, en, en haalbaar en begrijpbaar is voor de, voor de ander. Ik ja. en, en denk dat dat een leuke uitdaging is voor, 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 voor veel ontwerpers... Om, 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 om die modus te vinden. En ik, ik, ik denk dat ik die... Nou, dat heeft me wat tijd gekost, maar dat ik... <laughs> Dat ik die hier uh, langzaam redelijk weet te vinden. Ja.
1: Heel veel dank voor dit gesprek. Graag veel waardevolle tips. Ik denk dat uh, uh, alle luisteraars daar ongelooflijk veel aan gaan hebben. Um, je had het over een boek. Um, ja. Kunnen mensen dat boek ergens kopen, bestellen?
2: Ja, ik heb een uh, eigen webshopje ervoor uh, gemaakt. Het boek heet uh, Enjoy Everyday Design. En dat is ook de naam van de, van de webshop. Dankjewel, okay, dank dank Robert. Het.
0: Dit was Designers Inc. Een podcast voor de ondernemende ontwerper die vooruit wil. Wil je reageren of heb je suggesties? Laat het ons weten via info at designersinc.nl. En volg ons op Spotify, zodat andere ontwerpers ons ook kunnen vinden. Wil je meer weten over de zakelijke kant van ontwerpen? Of zoek je ondersteuning bij je ontwerppraktijk? Kijk dan op bno.nl of bel met onze adviseurs. Designers Inc. is een initiatief van Freek Roesbergen en Roel Stavorines... En wordt mede mogelijk gemaakt door Roland Gelen en de BNO.